0: Strikke Norvitsen avverget på overtiid ledelssen har må et gå fagfredningen i møte si Ny bokom here den nav. 962 normmen som drepte og toturete. Nådelløst av forfattern mene runne Hallheim i aftenposten. En av kom medærderækte så bruke korsunddhalsen på TV. Med dette gjør NRK-samfunnet mindre mangfoldig og fattigere, hevder Knut Aril Hareide. Dette er Dagsnytt 18. Mandag mot slutten av sendingen spør vi om den norske kulturpolitiken svikter eliten og fornærmer folk flest. Men aller først. Det ble altså ingen streik i flyselskapet Norwegian. Det kunne riksmekleren fortelle pressen i dag tidlig. For etter drøye ni med forhandlinger på overtid kom pilotene og selskapet fram till en avtale som de kunne enes om. Og leder i fagforbundet Parat som har forhandlet på vegne av pilotene i Norwegian, Hans-Erik Skjeggru. Hvordan vurderer du det resultatet som nå ligger på bordet?
1: Nei, vi er, må si også å være veldig godt fornøyde med resultatet. Denne meglingen og de förhandlingar som har vært gjennomført nu har vært krevende inngangen till de var speciell. Det er, det. Det, det er spesielt å gå inn i en megling der har gjort store omstruktureringer, som åpenbart har betydning for tariffavtalen. Og der det også skjer ting i selve meglingsperioden, der blant annet medlemmer hos oss i Sverige og Danmark fikk individuelle tilbud midt i meglingen som på mode berörte där så sånsett så la det en speciell ramme runt det hela. Men når vi då kom till en lösning så handlade det förfölj om att vi fick infridd nån krav som blev väldigt väldigt viktigt för oss efteråt. Särskilt där men fälles fortsatte att i få tal för
0: medlemmar i Norge Sverige och Danmark. Ja, så sånn att de danske och svenske piloterna ikke skulle gå över i ett eget driftssällskap som Novichsen skulle upprätta. Hurdan har det är det konkret löst? Det er jo etablert et datterselskap
1: som heter, eller forkortet till NAN. Der är de norske, svenske og danske pilotene till. til. Det är nu ingått en tariffavtale for de i det selskapet. Sånn sett så er de fortsatt samlet, og vi har en tariffavtale, så sånn som vi har hatt. Vi har riktig nok skiftet motpart ved at det nu er NAN og ikke NAS som er modersselskapet mm vad har det gitt för att få den avtalen på bordet? Eh i en megling så är det som också har varit refererat i media till i dag och gi och ta. det är klart när vi gick in i meglingen så hade vi en rekke krav. men så är det också sån är megling att underveis så må man spisse det som blir viktigast. Eh, hvis man ser på det som var helt åpenbart viktigst for oss, så fikk vi gjennomslag for det. Men det er klart, vi har ikke hatt fokus på lønn. Eh, det lønnstillegget som er gitt ligger antallvis langt under det de fleste i norsk arbeidsliv har fått. Eh, og det er sikkert andre ting også som våre medlemmer mener de ikke har fått nå.
0: Skal resultatet gå til uravstemning?
1: Det skal det, så vidt jeg vet, ikke
0: gjøre. Okay. Eh, forhandlingsutvalget har fått et mandat, så langt okay. jeg har forstått Flygesjef i Norwegian, Thomas Hesthammer, du representerer selskapet i Dagsnytt 18 i dag. Hvor langt synes du Norwegian har strukket seg i den avtalen? Ja, først
2: må jeg si at uh, det har vært en ganske utfordrende mekning. Uh, vi er veldig glad for at vi kommer i å ha en uten strek, det må jeg si. Uh, det sparte våre grunder for stor belastninger og frustrasjoner og ansatte for utryggheten. Uh, vi hadde også selvsagt våre krav, og vi, uh, det som det sier, så vi, uh, vi må på en måte møtes på halveien. Men uh, vi har fått gjennomslag for det viktigste for oss, og det var muligheten for å kunne drive selskapet videre, altså rigge selskapet for en fremtidig utvikling i Europa.
0: Hva, kan du gjøre det litt tydelig, hva det innebærer?
2: Ja, det innebærer at vi har fått en tariffavtale med piloten i Norge som omfatter Norge, og vi har også en avtale om å inngå en tariffavtale med Sverige og Danmark. Den er ikke helt ferdig enda. Den skal bli ferdig i løpet av 14-årig Uh, og i det hele tatt så gjør dette uh, en basis som gjør det mulig for oss å
0: ekspandere videre i Europa. Men jeg trodde dette var det motsatte dere ville, for sist vi hadde Norwegian i studio så var det snakk om at man ville skille ut danskene og svenskene i et eget og gi dem tilbud om lønnsforhøyelse, mens de norske pilotene skulle fortsatt være i det norske selskapet.
2: Uh, vi har ändrat lite strategi i og här detta har ju i sammång medlingen eh sånsett eh då det snack om att ge och ta men vi kommer fortsätt til att rigga oss ett EU-sällskap som som skall driva trafiken ut ut i Europa. Men sånn som så det ligger nu så er Sverige och Danmark under vad ska si det norska sällskapet.
1: Thomas Hestom han sier ikke skjegger ut. Nei, han ble ikke skjegger ut, Ja, du, vi, vi selvfølgelig anerkjenner selskapets etableringsretter så altså at de kan strukturere seg så som de vil. Det viktigste for oss har vært å, å fortsatt ha en kollektivavtale, altså en tariffavtale som, som gjelder de her. Og så har vi selvfølgelig hatt et fokus på at de ansatte pilotene må ha karrieremuligheter i konsernet. At man inte blir isolerad i ett att det har vi fått på plats genom en fälldelsamnitetslista eh på koncernnivå som, som gir ger dig men det ger ju också sällskapet flexibilitet mm. det önskar våra medlemmar också bidra till
0: Nå, hästammare är det är det så sånn att bägge har vunnit lite här bägge parter har gått ut av dette och är förnöjda ja, jeg tror vi kan si det. Trygghet for
2: arbeidsplasser har vært viktig for, for pilotforeningen, og samtidig også karrieremuligheter. Det har de fått. Og vi har fått vår del oppfylt. Og så har vi selvsagt gett på begge sider. Så jeg tror vi kan gå ut og si at vi, vi er fornøyde begge
0: part. Ja, for det dere har fått er en støtte på at det kan ha strukturendringer, det kan ha en base i EU hvor dere kan fly. Er det kortdistanseflyvninger hovedsett? Det har det fått fagforeningene med på.
2: Ja, det stemmer. Dette, dette gjelder det vi kaller shortfall, altså europaflyningene først og fremst, og muligheten for oss å ekspandere i Europa basert på det, de trafikkrettighetene som, som vi må ha for,
0: gjennom et EU-selskap til å gjøre dette. Skjegro, det har tidligere vært diskussioner om forskjellene i lønnsnivået på kabinpersonale mellom for eksempel norske og thailandske. Er dere opptatt av de samme problemstillingene når det gjelder pilotene?
1: Vi, jeg vil bare benytte anledningen til å si at vi, vi har aldrig ment at vi skal ha norsk lønn i utlandet. Norsk lønn hører hjemme i Norge, for det, Norge skiller seg ut fra andre land. Men vi er opptatt av at det er like konkurransevilkår. Og da kan det ikke være sånn at for eksempel Thai flyr i Europa og mellom Europa och USA. For der er det et annet lønnsnivå enn det er for eksempel på ruta mellom Bangkok og eh, Oslo og tilbake. Så her er det behov for å komme med noen reguleringer. Nå er Vitsen klar inne på å gjøre det alene, eh, men vi må jobbe på mange ulike plan for å få det til. Men det må gås opp noen linjer her. Eh, eh, spørsmålet rundt base og hva man legger i det begrepet, egentlig. det har helt åpenbart behov for en klar
0: definition. Høstammer, det er tydelig at dere har et par ting å snakke om fortsatt.
2: Det har vi helt sikkert. Når det gjelder, hva skal vi si, Taikru og, og den langdistansesatsingen, så er det i et annet selskap. Men vi må også ta inn i oss at det er en globalisering som skjer i luftfarten, og vi kan ikke ha bind for øynene og, og møte konkurransen fra lavkostland, fra eh, Asia, med eh, norske lønninger og for så vidt vi er, vi er nødt til å møte dem på, på samme banehalvdel mm.
0: Tusen takk for at du kom til Dagsnytt Thomas Hestamard, flygesjef i flyselskapet Norwegian og Hans-Erik Skjeggerud, leder i Parat. In i studio er kommet Anne-Cecilie bergene seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet og Espen Andersen Førstamann Uensis ved Handelshøyskolen BEI nå er altså pilotene blitt ennå med selskapet, og streiken er avveget. Det høres ut som dette er en avtale som begge parter er fornøyd med. Første av meg nå, Espen Andersen. Hvem vant forhandlingene sånn som du ser det?
3: Jeg synes fagforeningene vant denne runden her sånn, ganske klart. Det at man gjør det på denne måten, at man har en tariffavtale som for så vidt er fleksibel, men samtidig binder selskapet opp til å ha folk ansatt, gjør på mange måter at Kjos må velge en strategi der han konkurrerer mot dyrere selskaper som SAS og Lufthansa og andre, og ikke forsøker å konkurrere med Ryanair, som er den desperate lavkoststiden. Tror du det det han har ønsket? Jeg syns denne runden var en slags som sånn prøveballong for å se om det var rum for å gå i den retningen. Det kan virke som det var det Norwegian gjorde med å, med å gå såpass hardt ut, såpass sent ut. Du, hvorfor er det så stort press på lønninger akkurat i denne bransjen? Du, jeg så faktisk en studie av over 40 forskjellige bransjer, og der lå flybransjen absolut i bånd når det gjaldt hvor mye penger som kommer tilbake til eierne. Så skal du investere i noe, så skal du ikke investere i denne bransjen. Det er sånn. det er en høy risiko,
0: lav avkastning. Takk for å det, var i ferd med å gjøre det. Ja. Men, men det, det må jo være rom for flere lavprisselskaper enn Ryanair.
3: Ja, men du, Ryanair begynner å, det skal være godt å gjøre å komme mye lenger ned enn Ryanair, altså. De, de gjør veldig mye rare ting, ansetter ikke flyvere, har folk i skatteparadiser, pusher kostnader på absolutt alt mulig rart. Så jeg tror de representerer et slags gulv, her sånn. Og, og de er en retning ingen ønsker å gå i, eller, i Norge? Så generelt så er det alltid sånn at selskaper som selger noen går over tid går oppover i markeder. De, de begynner med å fly billig-billig, rime 500, ikke sant? Bare 500 forskjellige varer, mm. og så blir det mer og mer og mer etter hvert, fordi det, liksom, det er alltid lønnsomt å forsøke å gå litt oppover i markedet. Ryanair har hele tiden holdt seg der nede, og Norwegian har på en måte ta et valg. Skal de gå ned og konkurrere med dem, eller skal de holde sig der de er og, og være et billig versjon av de tradisjonelle selskapene?
0: Jeg tror, jeg tror vi så det valget her sånn, altså. Serien og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Anne-Cecilie Bergende, du er i Norwegian Bjørn Stjus, sa i dag at selskapet ønsket å systemer som bygger Norwegian, gjør selskapet konkurransedyktig og samtidig tryggere arbeidsplasser. Og da er vel det helt i tråd det Espen Andersen sier, at de på en måte har tatt et valg.
4: Ja, de har på en måte det, men jeg ser på den oppstykking av ulike selskap som kanskje litt i stri med, med noe av det som ger trygge arbeidsplasser.
0: Hvorfor det? På hvilken måte kan det true arbeidsplassene?
4: Nej for eksempel å skille eierskap på flyet fra det å management och ansettelser gjør at det er mye lettere å slå det selskapet som har de ansatte konkursen der det ville vært hvis han hadde et selskap med store kapitalinvesteringer.
0: Men är du enig i at det også er fagforeningen som da har vunnet på en måte første runde ved det resultatet som nå ligger på bordet?
4: Ja, jeg tror det er runde det, det resultat som nå ligger på bordet, men spørsmålet er hvordan de skal forholde seg til denne nye strukturen på, på sikt.
0: For den kan komme til å true tryggheten igjen, da?
4: Ja, jeg vil anse, som, og når de skal opprette enda flere selskaper som de snakker om, da, disse Norwegian Resources-selskaper som egentlig praktisk skal være bemanningsbyrå, så får han også en intern konkurranse blant ansatte, eller der som før ville vært ansatte i Norwegian, på få oppdrag.
0: Og jeg forklarer det litt tydeligere. Du sa at det skal være et ansettelsesbyrå i Norwegian. Det er vi fortsatt på tegneblokker, men
4: de har snakket om at de vil opprette et såkalt Norwegian Resources i flere land, som da skal være reine bemanningsbyrå, som skal levere piloter til driftsselskapene innenfor Norwegian, enten da i EU, altså det selskapet som skal etableres i Irland, eller kanske litt på sikt til, til Norge.
0: Hvilke konsekvenser vil det kunne få for eh, norsk flypersonell at Norwegian nå eh, etablerer sig i Irland?
4: Det er jo det store spørsmålet, hvorvidt er en etablering og er en utflagging eller ikke. Eh, der har vel Norwegian gått ut og sagt at det ikke er en utflagging, men hvis det innebærer å følge irsk lov og avtaleverk, så vil det jo kunne se lignende tendenser som i, i sjøfarten.
0: Ja, nei, jeg skal til å si at dette her minner jo om utflaggingen i, i skipsfarten där vi har på på det störste. Ja. Men där har man jo nå begynt å flagge tilbake igjen.
4: I noen, noen utstrekning i hvert fall, men der har jo Norge opprettet et eget internasjonalt register som skal være konkurransedyktig, og som ikke er på de samme vilkårene som det tradisjonelle norske flagget.
0: Ser du for det i luftfarten?
4: Det er, jeg vet ikke nok om reguleringene egentlig innenfor luftfarten, men Norge er enda mer avhengig av å ha norsk flagg fly på mm. grunn av samfunnssikkerhet. Så der vil det være en forskjell i forhold til sjøfarten i hvert fall.
0: Espen Andersen, Kjols fremstår som en ambisiøs eier av dette flyselskapet. Har han egentlig tenkt at dette skal bli verdens største? Verdens største tror jeg ikke, men han har bestilt såpass
3: mange fly at han i løpet av en 4-5 år, år kommer opp i samme størrelse som luftet hans er nå. Og det er ut fra en tanke om at skal du overleve i dette billigsegmentet så er du rett og slett nødt til å være
0: stor, mm. og det tror jeg han har rett i. Så sånn sett så er det meget ambisjøst. Og børsen er jo nok så var på det som skjer. Vil det ville vært økonomisk nok så belastende for Norwegian om det hadde blitt en strek nå. Jeg hørte nettopp antydet at det
3: ville ligget på ja, 50-60 millioner kroner om dagen i kostnader. Det er klart du får ikke drivstoffkostnader og personalkostnader, men disse flyene er vanvittig dyre, og de skal betales uansett om de står på bakken eller ikke.
0: De, du sier at, uh, at, at uh, du er urolig for tryggheten til de norske ansatte. På hvor langt perspektiv ser du da?
4: Det er avhengig av opprettelsen av dette her Norwegian Resources. For um, hvis det ikke blir opprettet, så, så vil jo tryggheten kanskje være like bra uh, med likevel en muligheten for, for å slå det konkurs. Men hvis en oppretter dette Norwegian Resources, så vill det jo være mange muligheter til å gi diverse oppdrag og inn, leie inn personal fra andre steder. Og en kan på sikt tänka sig at opprettes lignende bemanningsselskap i i Norge.
0: Men vil man ikke samtidig kunne se si at hvis Norwegian lykkes i sine ambisjoner, og man klarer å være konkurransedyktig og tjene penger, så vil jo de ansatte både i kabin og kokpit være vel så trygge der som noe annet sted?
4: De er jo ikke ansatte i det selskapet som Nei. går, så det suser. Så, <laughs> sånn sett så vil det kanskje ikke hjelpe
0: men foreløpig må vi konkludere med at flyene går. Norwegian er ikke i streik, og jeg er helt sikker på at vi kommer til å snakke om dette igjen. Tusen takk for at dere kom. Sene forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet Anne, Cecil Anne Cecilie Bergende og Espen Andersen, Første Ammanuensis ved Handelshøyskolen BEI.
5: Hør Dagsnytt 18 når vil, på nett, radio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt
0: 18. I dag startet rettssaken mot Egypts tidligere president Mohamed Morsi. På tiltalbenken sitter også 14 andre medlemmer av det muslimske brorskapet. Men allerede etter få timer avbrøt dommeren rettssaken. Midtøsten korrespondent for NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hva var det som skjedde?
6: Nei, dommeren fant det for godt å utsette rättsaken til 8. januar neste gang, neste år. Det var to grunner til det. Altså, det ene var at det skulle gi forsvaret bedre anledning til å gå gjennom bevisene. Men så tror jeg det var en måte å løse opp i de pro 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 problemen som var i rättsalen i dag. Det var en meget kaotisk dag, og blant annet... En, et problem med at uh, Morsi ikke ville ikle seg uh, de samme klærne som de andre tiltalte, altså disse hvite draktene, men insisterte på å gå i, i dress og sa jo også at han var Egypts president fortsatt og anerkjente ikke denne retten som skulle dømme ham. Så det var nok en måte å, å løse disse problemene på uten å, uten å gjøre spenningene unødig store.
0: Ja, løse eller bare skyv under teppen, det er jo ikke sikkert det blir noe bedre i januar.
6: Nei, det kan du godt si. Jeg skyvde litt, litt i tid. Men dette var første, det første rettsmøtet siden Morsi ble arrestert. Han har vært det har ikke vært i offentlig, offentligheten siden 30. juli, eh, og det har vært veldig spent her i Egypt opp mot denne rettssaken, sånn at det, det bidrar nok kanskje til å, 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 å ikke gjøre situasjonen enda verre enn den er akkurat nå.
0: Er denne rettssaken, når den kommer i gang, beregnet til å ta lang tid?
6: Det er umulig å si. Det egyptiske rettssystemet er, mildt sagt, komplisert og uforutsigbart. Vi har sett hvordan rettssaken mot Mubarak har humpet og gått de siste par årene- uten at det egentlig har kommet noe konkret ut av det. Nå kan det ha sammenheng med at det kanske var interesser som ikke hadde så veldig lyst til å få han dømt. Men dette, er, dette tar tid, og det er jo også mange forskjellige rettssaker- eller tiltaler som ligger inne mot ham. Og rettssystemet har mange muligheter- kan några kvinnna kreativa lösningar i gåsöarna.
0: Mm. Hur lätt det för er pressvåg att följa rättsaken?
6: det är relativt vrient den gången, bland annat fördi det var forbud mot att ta bilder och lyd inne i rättsalen. det var också väldigt restriktive med antal journalister som blev släppta in, så att vi måste lena oss på de eh Resuméene vi fikk fra noen få journalister som var der inne Og så var vi andre, flest av oss i hvert fall utenfor rettssalen Hvor det var et stort sikkerhetsoppbud Og et par hundre av tilhengerne til Mohamed Morsi Og der var det også tidligvis ganske spent mellom journalister og Morsi-tilhengere I hvert fall blant en del egyptiske journalister Og noen av Morsi-tilhengerne gikk jo til angrep på disse journalistene også
0: Kristian Takvam Kint, du er forsker ved FAFO sociolog med Egypt som hovedfelt, og du har bodd i Karos senest i fjor. Hvordan vurderer du det som skjer i Egypt og rettssaken mot Morsi?
7: Nei, det er vanskelig å ikke se den rettssaken også som en del av et politisk spill. Vi så da Mubarak ble satt av i 2011 at militæret som tok makten prøvde å stille han og hans tilgjengere for retten. Morsi prøvde å stille sine motstandere for retten da han tok makten. Og nå når eh, Morsi blir kuppet, så er det da militære som ikke bare stiller hand for retten, men veldig mange av tillengerne. Og det er klart når det et land hvor to presidenter har blitt stilt retten på under to år, så mm. er det tydelig at ikke-demokratiseringsprosessen er på en helt god vei. Og at det, måte, det er litt vinnerne som bestemmer hvem som blir stilt for retten i Egypt. Og det er ikke nødvendigvis heldig for utviklingen.
0: Nå sier han også at han ser på seg selv som landets rettmessige president og ikke anerkjenner retten. Hvordan lover det aspektet også for den demokratiutviklingen som du snakket om?
7: Ja, nei, ikke sant. Du kan jo tenke at du må både ha legitimitet i de politiske institusjonene og en legitimitet til rettsstaten for at demokrati skal kunne vokse frem. Og eller, tilliten til de politiske institusjonene ble for mange brutte da Morsi ble satt av en legitimt valgpresident ble satt av i juli. Og så når han står der og sier at jeg anerkjenner ikke retten, så er det i hvert fall det ja, en underdrivelse å si at den egyptiske rettsstaten er under press.
0: Ja, Men hvorfor er det bare Morsi og ikke for eksempel innerriksministeren som er tiltatt?
7: Nei, det er det mange av Morsi-tilhengerne sier at Mohamed Ibrahim som også var innerriksminister da militæret makten i 2011 er ansvarlig for vel så mange drap på demonstranter som det Morsi er. Det er, er litt sånn at du kan finne legitim grunn til å stille omtrent alle toppolitikere i Egypt for retten, så da er det bare spørsmål om vem du tar, og da blir det liksom aldri helt rettferdig, selv om til og med rettsaken skal vært rettferdig i seg selv.
0: Hva tror du, uh, jeg skal ikke om fremtiden, men, men sånn som situasjonen er, uh, kommer han til å bli dømt i januar?
7: Altså, det, det ville vært overraskende om han blir frifenn, frifunnet, for å si det sånn. Utover det, så er det vanskelig å si, men det er viktig også att tenke at denne det intressant var den rättsaken föra till, men det är inte det som kommer att viktig viktigt att bestämma Egypts framtid eller för de flesta egyptiere så är det viktigaste att ha på mode mat och bröd og ha nog pengar til att överleva altså, de hjälper inte till salt i maten och förmors i dem till döden eller så det är andra ting som kommer att styra hurdan Egypt går vidare.
0: Seku Falk Bemekelsen är det är bekymring i Egypt för att detta att saken kan utlösa nye upptöj?
6: Ja. Dagen i dag har ikke blitt så ille som mange fryktet. Det har ikke vært noen store opptøyer. Men generelt så er det jo et, en ledd i en, en gradvis forverring, og også at volds, eh, volden har blitt gradvis mer akseptert, eh, hvor det hele tiden eh, drepes folk, eh, og det er explosioner, det er eh, mishandling av fanger. Altså det, er, det er en vold som... Eh, som ikke ble akseptert på samme måte. Det har blitt en sånn forflatning av hele den prosessen, og eh det är det som gjort at eh uh, Morsi nå uh, mistet mycket støtte, mycket var ju det som skedde och det han dömdes för uh, eller tiltals för nå det som skedde utanför presidentpalatset i december i 2012 eh uh, det var riktignok en uh, stygg uh, stygga gatkamper var själv uh, var selv der. det blev död flera människor men då var folk rystat över att 10 människor blir död det är ingen som är längre och det är det är nog hade en trist och dramatisk utvecklingen här uh, nere nå.
0: Er du enig med Kintia att uh, detta att rättegången också kan se som ett politisk spill ikke akkurat styrker demokratiutviklingen i, i Egypt?
6: Ja, det er helt uh, åpenbart. Uh, og uh, det er en mildt sagt en veldig, veldig vrien uh, situasjon her nede nå. Og den rettsaken og det kaoset som oppstod uh, illustrerer jo det hvor folk er
7: grunnleggende uenige om så å si alt. Hvis jeg bare kan legge til over at det er, bare, det er jo ikke bare rettsaker mot muslimske brorskaper heller men det har jo også eh upplöst som en lovlig organisation de har arresterat väldigt mange fler än de mot så det har ställt för retten och de döpte mange hundra av de upplöste demonstrationerna mot broderskapet så där på mot en ett et led i en svår kampanje for att frågra över den deras politiska makt
0: och fortsätter så han en rättsaken får vi måste alltså vänta till januari då möter vi säkert en. där 1000 dags så då Sigur Falkenberg Mickelson tack också till Christian Takvam Kind Hör docksnytt 18 när du vill Nett radio eller som podcast nrk.no-dagsnytt18
8: 962
0: norske hirdmedlemmer torturerte og drepte sine landsmenn i kamp for Hitler. I boka Nådeløse nordmenn hirden navnir forfatteren, forfatteren disse. Og selv om navnene er kjent fra før så har de vakt voldsomme reaksjoner. Rune Hallheim, du er litteraturansvarlig i Aftenpostens kulturavdeling, og du er en av dem som har reagert kraftig på at uh, RQM har offentliggjort, det, eller ikke offentliggjort, men gjentatt disse navnene, for de har vært offentliggjort tidligere. Hvorfor er det så galt? Fordi, sånn som det ser ut i boken, har gjort det med
9: hva skal vi si, ganske bred penn, uten å skille mellom ja, skitt og kanel. Altså, her er 15-åringer som er kommet med som, som vi etter hvert fall i dagens regler ikke ville tänke på å offentliggjøre navn på selv om de var tiltalt og dømt i en alvorlig rettssak. Her er for exempel Olav fra Mandal som deltok i en aksjon etter en ulovlig måte var radio og våpen. Det kan godt han har gjort grove, alvorlige ting, det kan godt hende han har vært motorist, men det står ikke her. Og dermed så mangler begrunnelsen etter mitt hodet for å offentliggjøre navn på en sånn person i dag.
0: Sånn at hvis eh, VM hadde bare offentliggjort navnene på dem som var eldre enn 15 år, og også dem som hadde gjort alvorlige forbrytelser, så ville det vært greit for deg, eller? Ja, altså, der går
9: en del mennesker omkring i land landet i dag og heter rinnene til etternavn. Det er sikkert ikke bare enkelt, men det er sånn som man faktisk må leve med når en av de verste krigsforbytere i Norge har død samme
0: etternavn. Det kan man bare ikke rømme ifra. Men, men hade det vært greit hvis han hadde navngitt folk og bedre dokumentert etter din mening hvilke forbrytelser de hadde begått og at de var eldre da de begikk dem ville det vært greit da hvis det hadde vært 20-åringer for eksempel
9: ja altså for det første så synes jeg jo det er krav at det skal være voksne folk man, man skriver om det er noe det ene men jeg konstaterer jo at VG i dag har anonymisert de 20 verste folkene med andre ord deres vurdering er at man faktisk burde anonymisere samtlige Eh, VM-siden har eh, holdt seg til det som var eh, lov og rett i 1945 og utover når disse sakene ble behandlet men nå er det altså gått ca. 70 år vi er kommet til 2013 og då bør vi kanskje håndtere dette litt annerledes
10: Har
0: du gått over en
10: etisk linje her VM? Nei, overhodet ikke det ville vært helt uforsvarlig jeg entar uforsvarlig å skrive en sånn bok som knytter nordmenn til så grove forbrytelser som det er snakk om her, som grov tortur, mishandling, sadistiske drap, hvor hensikten var å pine enkel personer så lenge som mulig før de fikk lov til å dø. Det har vært helt uforsvarlig å skrive en slik bok uten å fortelle hvem som gjorde hva og hvem som ikke gjorde det. Um, WHO... Men andre
0: disse har ikke begått den type grove voldshandlinger.
10: Neida, og det er tydelig forklart vem som har gjort hva her, nettop av den grund Og det dras frem et, en liste her fra, fra Hiddens bedriftsverden, antar jeg, um, hvor det dras frem rassier, og det var jo nettopp en del av Hiddens jobb også, delta i vepnede aksjoner sammen med Gestapo. Det som du ikke leste opp er jo at i disse, disse rassene så ble det jo drept motstandsfolk med hirdmenn som vakter, och det er også et viktig poeng å få frem. Men en 15 år gammelt gutt, kan kan hans etterkommere få lov å
0: slippe å den navn Den,
10: den 15-åringen begikk tre drap. Han pleide å stikke ut øynene på fanger med bajonett. och det var mange 16-åringer der også, og 18-åringer og 19-åringer, Um, ved å anonymisere uh, disse så ville jo vi kastet mistanken på mange av dem og noen av dem lever faktisk fortsatt uh,
0: lever noen av disse medlemmene av Hirden også som du omtaler ja og du har snakket med noen av dem ja hvordan har de tatt imot deg
10: nei, det har vært uh, litt forskjellig uh, en del har ikke ønsket å ha noen kontakt jeg har selvfølgelig respektert det. andre har ønsket å, å har ha dialog har respektert det, men har likevel offentliggjort navnet deres ja, ja. Fordi altså, alle må behandles likt når man skal skrive en slik bok. De har hatt kontakt med dialog med, det har vært, vært helt grei og, og ryddig. Men det som er viktigere her, og, og det som er påfallende både denne gangen og i fjor når jeg ga ut boken om statspolitiet, er at det kommer noen indignerte journalister og litteraturanmeldere og historikere og prøver å bli talspersoner for familiene. Familiene sier noe helt annet. I stor grad så er de forholdsvis rolig på dette. Det de sier er at og ondskap, det å ønske å begå ondskapsfulle handlinger, det går ikke arv. Det er ikke sånn at selv om min farfar tok livet av en jugoslavisk fange i Nord-Norge, så er jeg i stand til å gjøre det samme. De greier å skille mellom disse tingene, som da tydeligvis sånne som en ikke greier. Og det å, å snakke som du gjør i dag, om at jeg dømmer dem igjen, da sier du jo faktisk det samme som at de fortsatt skal skamme seg. Og det gjør ikke disse etterkommerne. De greier å se at det er gått mange ti år, jeg har tatt mine valg, som disse personer sier, mens min farfar tok sine.
0: Harleim? Jeg
9: sier ikke at disse folkene skal skamme seg. Jeg sier at det vil sannsynligvis være en belastning for dem å få dette offentliggjort. Det er noe helt annet. Jeg har aldrig gjort meg til talsperson for noen. Det har jeg skrevet, har jeg gjort i mitt navn og ingen andres navn. Og det er min mening. Så... Du sier at du måtte gjøre det slik. Jeg har ikke hørt egentlig en gode argumenter for det. Det går faktisk an å gjøre det annerledes. Det valg du har gjort, og det valget synes jeg du skal vedkjenne deg.
10: Ja, altså, naturligvis, det det sitter og gjør. Og jeg synes det er viktig at vi som journalister, da, i fall, vi jobber jo etter den, den uh, metoden at det vi gjør, i hvert fall her i NRK, sånn, det vi gjør skal kunne ettergås og kontrolleres av andre. Denne boken kan ettergå og kontrolleres ned til hvert minste komma, nettopp fordi det er full åpenhet, jeg har ikke lagt skjul på någonting. ting. Ved å anonymisere så er det ikke mulig å ettergå, eller kontrollere, eller sjekke. Og det er, det er jo det som er ulikt på en sånn bok laget av en journalist, og det som kanske en historie ikke gjort.
0: Og kanskje er det sånn at for etterkommende så er det ikke så farlig. Jeg mener, mange av dem har jo et helt annet navn, man vil ikke kunne identifisere en oldefar lenger, og man kan bare fortsette å leve i uviset.
9: Ja, men altså det er jo et valg folk får gjøre, altså disse folkene er, er dømt for landsvik og for andre forbrytelser, men de er jo ikke nødvendigvis dømt til å, å tilstå dette overfor sin egen familie, selv om man kan mene mye om det. Mm. Så uh,
0: dette blir liksom en, en helt annen sak igjen. Og det er ikke bare her vi debatterer dette i dag. Jeg har sett på voldsom storm på Twitter och i kommentarfeltene. Så
10: det er vel ikke siste gang du snakker om den boka idag dag, heller Erik Vem. Nei, og problemet, slik mange ser det i dag, er det blir navnitt her. Problemet är att det vekker oppsikt att folk blir navnitt etter 70 år. Mm. Tusen takk skal dere ha, Erik Vem, forfatter, og Rune
0: Hallheim, litteraturansvarlig i Aftenpostens kulturavdeling. Alle som leverer anbud til det offentlige Norge må følge tariff, det mener Fagforbundet. Forslaget om å tvinge gjennom tariffkrav hos alle firmaer som vill ta offentlige jobber kom fra ett lokallag i Trondheim etter en rekke anbudsrunder om busstransport. Stein Gubransen, du er medlem av arbeidsutvalget i Fagforbundet. Vad er det som skjer i sånne anbudsrunder som er så problematisk at det vil ha nye regler?
8: Så det som skjer med anbud på tjeneste i velferdsstaten er jo at det er noen andre som skal gjøre jobbene. Utgangspunktet for konkurranseutsetting, anbud, er jo at kommune, fylkeskommune, stat skal bruke mindre penger på det. Det går ut over de ansatte som får dårligere lønns- og arbeidsvilkår, dårligere pensjonsrettigheter.
0: Er det en absolutt sannhet det du sier der?
8: Ja, det er nok tilnærmet en absolutt sannhet, ja.
0: Men det at alle skal da etter det dere vil, og det som kommer sannsynligvis til bli vedtatt på Fagforbundets møte om en uke, det er altså at alle som leverer en anbud for å jobbe i Norge skal eh, ha tariffavtaler. Men vi er jo medlemmer av EØS. Og EØS-avtalen gjør jo at også utenlandske selskaper kan levere en anbud i Norge. Hvordan skal dere løse det?
8: Ja, det altså når dette blir vedtatt, så er det vi som skal jobbe for norske myndigheter, og vi forutsetter at uh, uansett hva slags regjering vi har, så vi det jobbe for at vi ska få offentlige tjenester av høy kvalitet. Uh, og da er det helt overordnet at de ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er anstendige, og at de kan Vær med på kvalitetsutvikling. Og, altså, dette er spørsmål om politisk vilje. Ingenting annet. Altså, EØS-avtalen er ikke i veien hverken for å drive i egen regi eller for å ha en ryddet rundt lønns- og arbeidsvilkår.
0: Petter Furlund, administrerende i NHO Service. Hvorfor er det så greit at bedriftene du representerer får like konkurransevilkår?
11: Altså for det første så har fleste parten av våre bedrifter en NO Oservice tariffavtale, så i såmote så hadde det ikke vært noe problem kanskje til og med en fordel for noen. Mm. Men men dette her er jo er jo helt uh, brudd på på de prinsippene vi har i Norge om at du har organisasjonsfrihet både hos arbeidstakere og arbeidsgivere. Og vi har jobbet mye med dette med social dømping, kanske mest i en systemet når det gjelder renholdsbransjen, og fått til lovfestet minstlønn og godkjenningsordning og så videre. Så det finns andre tiltak, og jeg har stor respekt for at man, når man nå man får mange private aktører etterhvert innen, innen i offentlig sektor, at man stiller krav om lønns- men det ligger allerede i regelverket, at for å levere til det offentlige så skal du følge landsomfattende lønns- og arbeidsvilkår. Får. Så det er noe, er i, real, det du, helt... i
0: realiteten så er dere enige, men du nei, synes det er litt flisspikkerig å kreve tariff? Nei,
11: vi er ikke, vi er ikke i att man ska ha en tariffavtale. Nei, det er det jeg sier. Du synes eller,
0: det er litt flisspikkerig. Eller at man skal synes... følge
11: alle deler av en men det er klart at hvis det er bransjer som har spesielle problemer, så har vi verktøy som man kan bruke i dag til det. Det er noe helt annet å si at for å slippe til i offentlig sektor, så skal du ha tariffavtale, og antagelig tariffavtalen til fagforbundet, andra tariffavtal är egentligen en form för protektionism och det är det som som jag föreligger bak här sån lite genomtäckt men, men at att ni önskar att hålla privata ute av dette marked. Men det är väl lika hemligt att ni önskar
0: att hålla privata aktörer ute?
8: Det är absolut ingen hemlighet att vi menar att kvalitet på offentlig tjänst blir bäst när man driver det i egen regi. Alltså då vil man få kvalitetsutviklingen ved å bruke kompetansen til de ansatte sammen med dem som har ansvar for det, i stedet for å drive med kontraktstyring. Men dette er men, et men, tapt
0: slag. Unnskyld nei, meg. altså,
8: det er jo ikke noe tapt slag. Det meste av velferdsstatens tjenester foregår i egen regi.
0: Ja, det meste, men det er åpnet for at det også er private aktører.
8: Ja, det er det, og det er derfor vi... Altså, det er den demokratiske utviklingen at enkelte kommuner, enkelte steder i staten så vedtar man å konkurranseutsette. Og da har man jobbet, altså, som Peter Furelund har bidratt godt på, at, på renholdsbransjen, at vi har fått minstelønn, vi har fått almenngjøring av tariffavtalen, fordi han ser det samme som oss, at de useriøse virksomhetene, de som dumper lønna mest, de som snuter på skatt og ikke betaler skatt og ikke betaler moms, at de vinner og det taper de seriøse virksomhetene hos Peter Furelund på. Sånn at, men her, de useriøst de finner smutthull hele veien, og, og problemet både med ILO-94 og allmengjøring er jo at du får bruken av underleverandører, mm. som, hvor vi stadig avslører grov sosial
0: dumping. Er det sånn at de seriøse aktørene vil tape på dette forholdet?
11: Så jeg mener at ø, vår jobb, kanske i fellesskap, er jo også oppdraget offentlig til å bli gode innkjøpere som ikke bare ser et laveste pris, men også vurderer hva slags bedrifter man får in både når det gjelder arbeidsforhold og, og kvalitet. Men det er jo helt galt å tro at hvis man bare fortsetter å og lar offentlig sektor være isolert for impulser utenifra, mm. så vil man få en, få en dynamikk innovation innovasjon, det er det man ikke får. Det er det er så viktig at det private får bli et supplement og være med å utfordre litt, det litt satte offentlige systemet. Så tror jeg de kommer til å være absolutt konkurranstyrktige og mye stoltre av jobben sin. Ja, altså de
8: private i offentlig sektor de styres av kontrakter. Det er bestillekontorene som sitter og utformer dette. Altså sånn NHO Transport sier jo at det er kjedelig å være ett busselskap i Norge, for de får ikke bruke kompetansen sin på å utvikle kollektivtilbudet, for det sitter i et lite lukket rom å gjøre. Sånn at det eneste innovasjonen disse private selskapene driver med, er hvordan de skal øke profitten sin. Men, men
0: så altså, tror du, nå, nå kommer de i fagforbundet, tror de veta uh, dette forslaget om en uke, men tror du helt realistisk at myndigheten her kommer til å høre på dere og gå inn for å kutte, altså hindre alle utenlandske selskaper og søke anbud i Norge? Nej altså, det er jo ikke det de vil gjøre. Uh, altså, det vi
8: forutsetter at denne regjeringen, som alle norske regjeringer, vil jobbe for et anstendig norsk arbeidsliv. Og vi ska gå i dialog med dem. Vi tror at det er mulig å få en forståelse for dette, og det betyr ikke utlukking av utenlandske selskap. Det betyr okay. at de må etablere seg her og få en norsk tariffavtale.
0: Vi er glad for å kunne bidra til dialogen mellom dere. Tusen takk, Stein Gullbrandsen og Petter Furulund. En buss er kapret i Lærdal ifølge Sogne og Fjordane politidistrikt. Det er opplyst om skadde, melder TV 2. Hovedredningssentralen ga oss denne uttalesen for få minutter siden.
12: Helsevesenet har anmodet om bruk av skikingheddelredningshelikopter i forbindelse med luftambulansoppdrag, og det har vi sagt ja til. De ble skremlet ca. kl. 18, og de er fremme der ca. kl. 19 en av de sångle fjorden i det inte är mig som i och med med en annan hälsoväsen i den saken så är det hälsoväsnet självt som får uttala sig om vad som pågår för det är inte som koordinerar händelsen och då det heller inte mig som uttalar som baser pågår
0: Det sa räddningsledare Aspbjørn Viste vid huvudräddningscentralen i Sør-Norge Reporter i Førde, Geir Bjarte Gjerteland, vet du om det som har skjedd?
13: Ja, vi må først se si at dette er altså ikke Lærdal, slik det meldt. Det er på strekningen mellom Årdal, helt innerst i Sogn og Tyen, som eh, da er et fjellområde. Og dette her er da valdres eh, som da er kapra av eh, en eller flere ukjente gjerningsmenn. Eh, vi har fått bekreftet av politiet at det er flere skadde. Eh, Utover det så er politiet i veldig sparsomlige med
0: informasjon. Kan du si noe om når dette skjedde?
13: också tidpunkten är nog osäkert ska ske inte så allt för länge för klockan 18 i kväll.
0: Jag förstår att helspersonal har rekvirerat seeking helikoptrar för att bistå i arbetet. Vet du om det har kommit helikoptrar och extra helsepersonell till stede?
13: Det vi vet är att allt tillgänglig personell, både av polis och helspersonal är skrämblas som neråt eller utkalt kallt och sänta i riktning av därbussen skall stå.
0: Tusent tack ska du ha. Reporter i förde Ger Bjarte Jettland och det blir självklart mer om denna busskapringen i våra nyhetssändningar både i radio och fjärrsyn utöver kvällen. Det har vært ganske mange og till del skarpe reaksjoner at en NRK-ansatt fick beskjed om å ta av seg et lite guldkors når hun presenterer nyhetene på TV. Beskjeden fra sjefen kom etter at noen seere reagerte på at hun bar korset som ett smykke rundt halsen. Og kollega sier Kristin Selman i NRK Sørlandet, det var du som fikk denne beskjeden. Hvordan opplevde du det?
14: Jeg opplevde det som en helt grei samtale mellom min sjef og sårheim og meg. Jeg sa også at det er ikke noe problem, jeg skal ta med det korset. Jeg må bare si at jeg har ikke gått med dette korset for å opponere eller provosere. Jeg har gått med dette korset fordi det er et personlig smykke, og jeg har av og til hatt det på meg. Vi har leitet i dag etter bilder av meg på TV med det korset og slitt med å finne det. Så det, det er kanske tre-fire ganger siden jul at det korset har fått komme på min hals. Jeg har målt det 1,4 centimeter langt, och jeg trodde at det var så lite og nøytralt at, uh, at ikke det ikke ville vekke noen oppsikt. Jeg har jo ikke lyst som journalist å utsette meg selv for... Altså, at folk ikke skal tro på meg fordi jeg har et kors rundt halsen uh, og så har jeg også tänkt, at korset er så normalisert i dagens samfunn at det kanskje ikke lenger er et sånn typisk bare religiøs symbol uh, så derfor så, så sa jeg at uh, det var grejt at jeg tok det av, men så har det blitt en veldig diskussion ut av dette da mm. Hva betyr korset for dig? Altså jeg er kristen, så jeg går med det korset fordi jeg er kristen Eller for, altså jeg har fått dette av min mann som en gave uh, og derfor bruker jeg det jo privat jeg skjønner at det er forskjell mellom det å være privat og det å være nyhetsopplesse på TV. Men som sagt så er korset blitt så normalisert. Det er på alle kettvåker, og alle mener skal bruke det. Så jeg tenkte at et sånn et lite kors ville kanskje ikke bli lagt merke til og oppfattet som et typisk religiøs symbol i dag. Jeg har sett deg sitert på,
0: med forhold om at du riktig sitert, at, ja. at du opplevde dette som korsnekt.
14: Nei, altså den er tatt veldig langt, okay. uh, den korsnekten er det noen andre som har sagt. Jeg det som en helt grei samtale mellom min sjef og meg, uh, om at uh, det ikke var bra å gå med korset hvis det skulle fortsatt å være uh, neutral og uavhengig som journalist, og det ønsker jeg jo selvfølgelig.
0: Tusen takk skal du ha, kollega Siv-Kristin Selman. Uh, leder i KRF, Knut har Hareide, du mener det var feil å be henne ta seg korset. Hvorfor det? Jag har nog kommit framåt fram att NRK uppträtt väldigt
5: ruttigt i denna saken, men det principiella ligger ute grund här så ska det vara rum för att ha ett religiöst symbol på sig som en jets ankar. Vi har haft en debatt runt religiös symbol och vi har kommit fram att det är någon ställning där det är inte naturligt. Det gäller polititjänstepersoner och det gäller bland annat domare. Men jeg tenker jo at i de fleste andre stillinger så bør vi egentlig ha rom for å være den vi er som hele mennesket. Og tro og identitet, det har sterk betydning for personer. Og jeg tenker at da skal vi kjenne på et positivt mangfold og, og som då kommer frem her, hun bærer til mycket smykket fordi den er kristen. Nå kan ett kors være noe som du bærer uti for en religiøs betydning, men det kan også være et rent moteplag. Men det principiella som jeg synes det er viktig att det har
0: bruker religiøse symbol. Det bør det være plass til. Sånn at ø, en, en hijab i Dagsrevyen, en kalott, ø, davidstjerner, alt dette vil være helt akseptable ø, antrekk for dig i en nyhetssedding fra NRK? Ja. Erne Kallbakke, sånn ser du det. Du er altså nyhetsredaktør her i denne institutionen Og så vidt jeg har sett i dag, så fasthåller du at programledere på fjernsyn ikke ska bruka religiøse symboler.
15: Ja, det gjør jeg. Og så får jeg også understreke at dette er ikke noe jeg kom på, eller noen andre kom på i forrige uke. Dette er som var der da jeg begynte i NRK tidlig på 90-tallet, at uh, som nyhetsjournalister skal vi kle oss uh, nøytralt, uh, klestrakt nå skal ikke komme i veien for uh, rollen som nyhetsjournalist, og at det nøytralitetskravet er ekstra strengt uh, for nyhetsprogramledere. Men hvordan skal og...
0: vi da speile dette flerkulturelle flereligjøse samfunnet vi
15: bor i? Nei, vi har for eksempel lenge siden vi har åpnet opp for at en nyhetsreporter kan bære kors, halvmåned, hijab, altså ute på jobb for NRK. Men grunnen til at dette er et spesielt krav for nyhetsprogramledere er ikke at de, jeg synes personlig ikke det er noe problem. Og det har ikke å gjøre med at jeg ikke tror at våre journalister kan gjøre en skikkelig jobb selv om de tror. Men det handler om at en nyhetsprogramleder skal i prinsippet servere alle slags nyheter til alle slags mennesker. Kristne, muslimer, ateister og folk som mener, mener ja, har et tversnitt av alle meninger som finnes i dette landet. Og for nå de skal göra det så är det viktig att de har en neutral klädsel så att inte de ikke har verkligen klär eller symboler som kommer i
5: vägen för det nyhetsbudskapet och det är bakgrund för att vi har den regeln. Ja, det. Ja och det där jag uh, syns det blir en missförståelse för i realiteten ligger jo det budskapet i NRK:s agenda här att vi tror kört att en muslim eller en kristen nettop maktade det och servera nyheter till absolut alla. Og det der jeg mener at det den muligheten som, som ligger der. Mm. Fordi at, ja, du gir noen symbol med, med den du er, men jeg tenker at er det sånn at et nyhetsanker ikke kan få til å vise den helheten en som person, og likevel kunne servere nyhet til absolutt alle? ja och jag det blir lite sån en misforstått at en exempelvis en tv-station som NRK inte har ett partipolitiskt symbol på sig syns det blir nog helt annat fördi att NRK önskar ju nettop att være neutral på det partipolitiska men jag tänker att i nettop det religiösa önskar nu visa mangfaldet och jag tänker och NRK måste tänka igenom är det så viktig att vi önskar ossi nej till ett symbol av den typen karaktär och ser så du sån att det er jo no sånn, partipolitiske og de religiøse det er der er det vi sier nei. Men det finnes jo et spekter av hvilken signal en senna och hvis jag nå tolkar väldigt positivt så ser jag att eh, programledaren i dagens dagens dagarna har haft på sig ett möjligt pynt så mycket kanske inte av en religiös karaktär men det kan tolkas det som en liten stötte eh, till min sak. Visar välge och tolka detta i en eh, i den typen kan jag syns
0: att du drar langt, ja. det långt men det är nog så. Syns att se väldigt neutralt jag har inte kommer men du uh, Pärne Kalback hörr mm. jag jag upplever att att uh, du kanske är lite på vikene fram till sitter och tänker att om 30 år mm. så vill det inte folk tänka att en med en hijab eller en kalott at man mistror deres nyhetsopplesning fordi at verden blir mer og mer globalisert og vi ser det på alle andre tv-kanaler.
15: Det, det skal vi ikke, ikke se bort fra. Verden utvikler sig jo i mange slags retninger så det skal ikke jeg ha sagt noe nå og så mistror ikke jeg en kristen eller en muslims evne til å formidle nyheter uavhengig. Men det som er ett problem for oss er hvis noen, og det trenger ikke være alle, det trenger ikke være flertallet, men vi ser og oppfatter at det man har på sig kommer i veien for den nøytrale rollen man skal ha. La meg gi et eksempel. Hvis en i Dagsrevyen, i oss si Nina Oving, skal ha en debatt om, om bevilgning av penger til trossamfunn, og har på sig et kors, Vill da en debattant kunne oppfatte at, er jeg sikker på at hun er balansert og neutral nå, vil Seer kunne oppfatte det, da vil jeg mene at det kan være et problem. Og det er derfor, det er litt av bakgrunn for at vi har den typen typen regler, og det trenger ikke å være religiøse eller politiske symboler. Hodeskaller, som man har nevnt i dag, et kraftfullt symbol for mange. Jeg ønsker ikke at nyhetsprogramledere skal ha på seg det i sendingen heller.
5: Og ikke det? Okej. Nej, jag tror att alltså detta som här kallbakseat. Detta går på vad någon ser och detta. Men det och vill och kunna vara en endring förändring för att någon ser At personer med kors, personer med en toban eh mm. fremstår på en nettopp en objektiv god måte så vil en forstå dette. Og jeg, mitt poenger er veldig enkelt at jeg syns vi skal ikke gjemme borte religiøse i vårt samfunn. Og det syns det jeg anerkjenner på veldig mange områder. Det er veldig flinke til. Det er flinke til å nettopp løfte fram det religiøse. Og det syns det går en kan gjøre i den type mangfoldighet som det gir gjennom og nyhetssendinger og at en får for muligheten til. Fordi nyhetsankarna som önskar detta för jag önskar att nyhetsankarna i NRK ska få vara hela människa, vara med den person de är, om det är humanister och om det är artister, om det är
0: kristne, om det är muslimer. Men regelverket kommer inte att bli förändrat den uka, men kanske om några månader kan vi få se. Det vil visse jeg, så har jeg sett at det är et voldsomt engasjement i dag. Og vi
15: har jo ikke hatt noen gjennomgående diskusjoner om dette i NRK-ledelsen på en stund, og dette gir, om ikke annet,
0: en grunn til, og en aktualitet til å gjøre det. Ja, men så bra. Tusen takk for at du kom. Per Arne Kahlbak, nyhetsredaktør her i NRK. Du tar i det, har jeg det leder i Nå til Kulturbløffen, boka med undertrykkel «Hvordan vi sviktet eliten og fornærmet folk flest». Representerer du dem som er sveket, eller dem som er fornærmet, forfatter Kristian Meissenseth? Ja,
16: jeg er nok mest de som er svekede ja, og fornærmere. Fornærmere ved å bli ja. <laughs> ja.
0: Vad Hva ville du med dette bokprojektet här, hvor du blant annet gir oss innblikk i dine opplevelser av ulike kulturarrangementer rundt om i landet? Ja,
16: altså, jeg, jeg skriver jo en del om den kulturpolitiske ideologien siden krigen, og om den mål om å nå ut til hele folket og spre den fine kulturen til hele befolkningen. Og så min egen opplevelse fra å være på teater eller i operan, eller på ballett og sånne ting, er at det er ganske eksklusive grejer, som på en måte er for uh, de som er interessert i det, for et eksklusivt publikum, en slags elite. Og så har jeg tenkt sånn, men og, hva gjør det? Gjør det noe? At vi ger en del ekstra, altså en, en, ganske mye penger faktisk til uh, samfunnets elite, Um, mens for eksempel de da som liker kino eller countryfestival på Bain bedre for mye mindre. Mm. Og min konklusjon i boken er at det ikke gjør noe, faktisk. Det
0: gjør ingen verdens ting. Men du latteliggjør altså kulturfolk og politikere når de sier at målet er at kulturtilbudet skal gjenspeile befolkningen. Ja. Er ikke dette aktverdig mål da? <laughs> jo, det er veldig aktverdig. Ja.
16: Det, det er ganske søtt. Og det er litt sysifold, sagt det. Ja, det, det man prøver å rulle en stein opp, en fjelt opp der han ikke kommer til å komme fram. Fordi forskningen og tall fra SSB, som, som er ganske mye på dette, viser at det skjer ikke. De kulturelle klasseskillene består. Det de samme gruppene som bruker operaterater nå som tidligere.
0: Geir Rannefjell, i den kommentar i Dagbladet i dag skriver du at den grunnleggende svakheten med Meisingsetts bok er at hans analyser av populærkulturen er, er uh, analysen av populærkulturen. Ja, det, ja. Fordi han overdriver populærkulturens betydning da, eller? Nei, han... han kan, ja, vi kan begynne denne enden. Altså, um, han begynner i hvilken du vil.
12: Ja, ok, greit, takk. Nei, altså, jeg synes det, 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 som, det som er utgangspunktet er at han... Han tar tak i SSB-statistikk og, og utredninger som viser at, at kulturbruken ved institusjonene går ikke oppover, selv om, selv om budsjettet er økt. Men samtidig så, så har man jo sett, det tar jo ikke hensyn til den digitaliseringen av kulturen, og at og at det har ført til et enormt mye større tilbud, altså med streaming, med nedlasting, og det er jo klart at når, når tilbudet blir mye større, så får jo det, det konsekvens for totalkonsumet av kultur, mm. og det blir som å, å si at om man da skal spisse kulturen mot elite i en, i en sånn sammenheng, det blir som å si at når man får økt konkurranse, så skal man utvikle et, et smalere og mindre tilbud. Og det tror jeg er en ganske sånn defansiv tilhenging til klusjepolitikk.
16: Ramnefjell har jo enighet at de unge stort sett ikke går i teater eller opera. De är interessert i andre ting. Og de tallene jeg har fått fra SSB, de ser på klasseskilde i kulturell smak. Og det viser seg at de så såkalt finkulturelle, og de så såkalt lavkulturelle, eller hva man vil kalle det, står like langt eller lengre fra hverandre nå som tidligere. Um, ja, det, da, da, så det som jeg synes er interessant er at altså, Dagblad er jo en, en avis som på en måte burde være interessert i det, sant? Altså når jeg var Unge Høyre så sa han at nei, økonomiske klasser ikke, det finnes ikke lenger. Det finnes ingen økonomisk hårdklasse. Selvfølgelig gjør det det. Det er fryktelig naivt. I dag er det sånn at uh, den offentlige politiken gir veldig mye penger til kultureliten, altså de som har mest fra før. Er det
12: veldig viktig å snakke om på en liksom ærlig og åpen måte? Ja, ja men det du, det du ikke tar hensyn til er at populærkulturen også eh får god nytta av kulturpolitiken och att uh, populärkulturen är avhängig av kulturpolitiken för det är inte så sånn att alltså så sånn som du omtalar i boken så uh, så omtalar du närmast populärkulturen som en slags sånn naturkraft som lever helt uh, u uh, helt ständigt fra från det som liksom, subventionerade kulturlivet men sån är det ju inte ett litet språksamhälle som Norge alltså du nämner ju också att musikstöden har ökat med 600 miljoner att filmstöden har fördubblats och du snakker om store filmprojekt och om uh, om Jakobsen som har varit producent för Kontiki och för Maximane och sånt och bityng. Alltså det är ju en typ av som har varit möjlig med ganske stor och ökt filmstöd. Mm. Och det gör att man kan la regissörer som då Kontiki-regissörerna eh, eh utvecklat sitt vidare i Norge, så att de bynt i utlandet, eh, lycktes inte helt, så kan de komma till Norge och så får de fint pussa eh, det rätta sitt och så kan de lyckas i utlandet. Och Men... samtidigt så har man vippstipendier eh, för för mer ambitiösa eh, eh vad som si, man det
16: jeg, det är om kommersiell kultur är ju att um, det är ju den kommersiella private kulturen som er bäst på att skapa liksom den moderna folkkulturen alltså folkeeventyren for vår tid är ju för exempel Harry Potter det är ju själv en föreställning på uppram Ja ja det är helt enig men, med dig men men, 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 altså, men, jo, men gjør det nu då? Nej det har ingen aning. Vad sysslar du gjør jeg, jeg nei, jeg synes, jeg med? Ska vi kämpa på oss som bägge där <laughs> er, er du enig med meg da? Altså, det er kjempefint at man gir altså, men... det, det, som at det, det svarer du ikke på i din kritikk i dag sant? Men man ger mest til de som har mest fra før Det er bare en empirisk kjennsgjerning Jeg synes det er kjempefint Alternativet til det er jo å gi mye mindre For eksempel til i Bjørvika Og da lurer jeg på om du synes det er riktig Og, og så, når Nei. du sier populær kultur altså, jeg var på countryfestival på Breim, og da Annuken Wittfeldt ga de noe statlig støtte fra i fjor, så får de to millioner kroner å gjøre. Og da sa Wittfeldt at nå er sjangrene likestilt, men operan i Bjørvika får 550 millioner, så de får jo ja, jeg, altså, jeg enormt ikke, mye jeg mer. Jeg tror man skal bare så, men, se isolert
12: på
0: countryfestivalen. Hva Køtter, man gjøre
16: med det? det? Nei, altså... Det er noen...
0: forskjell på countryfestivalen i Breim og uh, den norske opera og ballett, det, eller, Når ja. jeg tenker publikumstilstrømningmessig og... Ja, ja, ja.
16: ja. Eller... Men altså, og, og Breim er jo mye billigere. Ja. Altså, de har ikke 600 ansatte, sånn Nei. som open. Men,
12: men det er jo en, altså, countryfestivalen i Breim er et bitte lite eksempel på på musikstötten i Norge så altså, de stora summorna går igenom genom genom kulturrådet till arrangörsstötte till utveckling av album till turnéstötte. Alltså det gör att norska artister har en mycket mycket större utvecklingsmöjligheter än artister i andra land. Alltså artister i England, artister nedöver i Europa, de är ju jämpemysündliga på norska artister som har sån ekonomisk rammer.
0: Ikke överraskade blev det inte eniga, men jag är väldigt glad för att ni tog denna måndagskvällen här. Tack till Grannefell kulturarrangörer i Dagbladet Christian Meisingset för av boka Dagsnytt 18 er slutt for i dag. Ansvarlig for sendingen var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Erik Sandbråten. Jeg heter Anne Gråsvold. Ha en god kveld.